0: Technologia, sprzymierzeniec czy wróg naszych miast? Cześć, ja nazywam się Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam cię na najnowszy odcinek Urbcastu, podcastu o miastach, urbanistyce, architekturze i nie tylko. Kilka razy próbowałam nagrywać ten wstęp do najnowszego odcinka, ponieważ no, sytuacja na świecie, a szczególnie sytuacja tuż przy polskiej granicy w Ukrainie jest straszna. To co się dzieje jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, czemu do takich rzeczy w XXI wieku wciąż musi dochodzić. Natomiast jestem też jednocześnie bardzo dumny z naszego społeczeństwa, z Polek, z Polaków, że jesteśmy w stanie wykazać się tak niesamowitą jednością i pomagać tym, którzy są w potrzebie. Zastanawiałem się długo, jak w ogóle zrobić, jak nagrać ten wstęp do tego odcinka, no bo to, co dzieje się obecnie w Ukrainie, jest, no, brak mi słów nawet na to, jak to mogę określić. Staram się pomagać jak mogę, ale też cały czas kontynuuję nagrywanie tego podcastu no i nie chcę nagrywać odcinka stricte o wojnie w Ukrainie. Nie uważam, żebym miał do tego jakiekolwiek mandat, wiedzę i myślę, że to nie jest odpowiedni moment na to. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o technologii, bo technologia jednak jest czymś, co ma mocny wpływ na nasze życie, na nasze miasta. No i także w kontekście tych obecnych wydarzeń no, gra jedną z kluczowych ról. tak? Słyszeliśmy o tym, jak technologię w ramach właśnie tej wojny można wykorzystać w sposób pozytywny i negatywny, ale wydaje mi się, że wszystko jakby sprowadza się do tego, że technologia ma przeogromną moc oddziaływania. Dlatego też do dzisiejszego odcinka zaprosiłem Tomka Bioka, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, co jest takim jego konikiem, tak? bo Tomek wykłada nowe technologie na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, jest także podcasterem i twórcą podcastu Technologia w architekturze, a także architektem, programistą, fotografem czy przedsiębiorcą. I Tomka poznałem właśnie dzięki jego podcastowi, w którym przybliża takie zagadnienia związane z technologią, ze swoimi gośćmi, dotyczącymi przede wszystkim właśnie tego wykorzystania technologii w, w architekturze. I zainspirowało mnie to do tego, żebyśmy porozmawiali o tym styku technologii z miastami, o tym jak technologia i miasta się przeplatają, jakie są płaszczyzny, na których te koncepcje mogą się zazębiać, a jakie, na których mogą walczyć, tak, i wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żebyśmy porozmawiali o tym, jak technologia wpływa na nasze życie, jak je zmienia, czy są to tylko zmiany pozytywne czy negatywne. Warto podkreślić to, co mówi Tomek w naszej rozmowie wielokrotnie, że technologia to jest pewne narzędzie i to od nas zależy, czy wykorzystamy je pozytywnie czy negatywnie. Poruszyliśmy wiele ciekawych tematów związanych również z tematyką smart city, czyli co sprawia, że miasta jest, są smart, ale także jak uniknąć em, takiego smart washingu. I mówiąc to nie mam na myśli pralki, jakiejś inteligentnej pralki, tylko jak, jak sprawić, żebyśmy nie wykorzystywali tej koncepcji smart czy technologii do jakichś takich po prostu pustych sloganów i do zwiększania wartości projektów, które nie ciągną za sobą tej jakości tak i ulepszenia naszego życia. Wpływ technologii na miasto myślę, że jest czymś kluczowym. No i z jednej strony myślę, że jest wiele korzyści, no ale z drugiej też zastanawiam się, jak możemy sprawić, żeby miasta wciąż w pewnym stopniu były tworzone oddolnie za pomocą właśnie takiego miękkiego sposobu w cudzysłowie, tak? czyli na zasadzie takich relacji społecznych i tego, że to te relacje kształtują naszą przestrzeń. Wystarczy chyba już tego wstępu. Zapraszam Was na najnowszy odcinek Urbcastu. Chciałbym po prostu zacząć ten najnowszy odcinek od przywitania Ciebie, Tomek. Witaj w Wurbkaście.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Jesteśmy już po małej półgodzinnej rozgrzewce, gdzie dzieliliśmy się takimi naszymi przemyśleniami dotyczącymi prowadzenia podcastu, no bo Ty jesteś też podcasterem, między innymi. No i dla tych, co Ciebie nie kojarzą, nie znają, może byś po prostu się przedstawił właśnie zahaczając też o tą swoją działalność podcastową.
1: Bardzo mi miło. Tak, tak, tak się zdarzyło, że oboje jesteśmy podcasterami i właściwie tak się poznaliśmy. Oczywiście gdzieś słuchałem twojego podcastu, no ale w pewnym momencie stwierdziłem, no kurczę, jesteśmy na wspólnej arenie, trzeba się poznać, także polecam, bo generalnie nasza relacja właśnie powoduje, że nasze podcasty są takie, um, uzupełniają się w pewnym sensie. Dzisiaj też rozmawiamy o tym, okej, okay, ty zajmujesz się miastem, ja zajmuję się technologią, ale właśnie tematy smart city, inteligentnych miast, to jest mega podłoże do takiej wspólnej współpracy, do takiej korelacji tych tematów, w której no, mam nadzieję dzisiaj wyżyjemy się merytorycznie. Mój podcast nazywa się Technologia w architekturze. Oczywiście zapraszam, odsyłam. Nie lubię za bardzo mówić o sobie, bo zawsze zajmuje mi to co najmniej <śmiech> pół godziny, z tego względu, że ja właśnie charakteryzuje mnie to takie rozerwanie między tematami. Tak samo jak powiedzmy nowe technologie są takim bardzo szerokim tematem, tak samo ja skaczę po prostu między tymi wszystkimi tematykami, Wykładam nowe technologie na Wydziale Architektury na Politechnice Śląskiej, jestem architektem, jestem programistą, no w sumie do niedawna jeszcze gdzieś tam fotografem, jakiś tam powiedzmy przedsiębiorcą, tak mnie dumnie szumnie nazwałeś <śmiech> też. Mogę się też tak zaliczać. Generalnie nazywam się fascynatem technologii, ale takich zdrowych technologii. No i mam nadzieję o tym właśnie dzisiaj pogadamy.
0: No mnie fascynuje właśnie to takie twoje połączenie, mieszanka zarówno takiej praktycznej wiedzy, jak i tej bardziej właśnie edukacyjnej, naukowej, teoretycznej, bo to daje myślę, że taki bardzo wartościowy miks, tak? Bo możesz z tych dwóch perspektyw opowiadać o tym wszystkim, a do tego jeszcze sam jako prowadzący swój podcast no, rozmawiasz z, z gośćmi, którzy jeszcze bardziej tę wiedzę przedstawiają, bardziej szczegółowo, tak? No bo też za, zapędzacie się w takie naprawdę bardzo, może nie skomplikowane, ale szczegółowe wątki. E, I też e, dzisiaj z racji tego, że rozmawiamy o technologii, to chciałam porozmawiać w taki właśnie sposób przystępny, bo uważam, że jak mówimy o technologii i o mieście, no to oczywiście takim pierwszym skojarzeniem może być Smart City, czyli to miasto inteligentne. Powiedz mi, jeśli w ogóle mówimy o takiej technologii na styku właśnie z architekturą, czy szerzej z urbanistyką, z miastem, to w ogóle od czego my powinniśmy zacząć? Wiesz
1: co, wydaje mi się, że od zdefiniowania, bo tak naprawdę często używamy określenia technologia, ale de facto... Czym jest technologia? Mhm. Technologia wytwarzania cegły to też jest technologia, natomiast raczej nie mamy tutaj na myśli właśnie tego typu technologii produkcyjnej, więc bardziej gdybyśmy nie używali skrótu myślowego, używalibyśmy okresu na przykład nowych technologii cyfrowych albo wysokich technologii, czyli tak zwanego high-tech, tam dla architektów może być jakby znany ten kierunek, który też był swego czasu bardzo popularny jako high-tech, właśnie wykorzystywanie, pokazywanie tych wszystkich jakby elementów wysokotechnologicznych w tym designerskim stylu. Natomiast wydaje mi się, że ta technologia może być sprowadzona do tego, że kiedy ją definiujemy, to faktycznie definiujemy ją jako przedłużenie naszych możliwości czy niekoniecznie musimy rozmawiać tutaj o tym, z czym są nowe technologie, czym jest technologia wytwarzania cegły. My możemy tutaj rozmawiać o pewnych rozwiązaniach, które pojawiają się na rynku i pozwalają nam wprowadzić coś, co jest właśnie smart. I tutaj płynnie przechodzimy do tego, czym de facto jest smart i od razu zdradzę, pewnie o tym jeszcze pogadamy, ale smart tak. w naszym przekonaniu jest raczej czymś sprytnym, czymś cwanym, czymś zwinnym, a niekoniecznie mega zaawansowaną technologią,
0: chociażby opartą o sztuczną inteligencję. Czyli rzeczywiście dobrze, żebyśmy zaczęli od tego wyjaśnienia zarówno pojęcia technologii, jak i, jak i pojęcia smart. Jeśli już przy tym jesteśmy, no bo wydaje mi się, że jednak no, nie unikniemy tego, żeby w kontekście miast rozmawiać o, o tych miastach smart, tak? czyli o tych miastach powiedzmy inteligentnych. Natomiast tak jak mówisz, technologia to, czy przede wszystkim bycie smart, to nie tylko bycie niesamowicie zaawansowanym technologicznie, ale to też bardziej bycie sprytnym. Czy w takim razie miasta, które są smart, to są miasta, które muszą koniecznie inwestować w tą technologię, czy da się być miastem smart, które w ogóle w tą technologię nie inwestuje?
1: Zadałeś bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że siłą rzeczy musimy patrzeć na rozwój technologiczny przez pryzmat tego, że jest nieunikniony. I tutaj nie mam wątpliwości, że tak te miasta muszą inwestować w nowe technologie, jeśli chcą po prostu nadążać i chcą się rozwijać. Odcieliłbym to od tej tematyki, czy to jest właśnie bycie smart, czy nie. Bo owszem, można być smart, nie używając technologii, ale wtedy to miasto siłą rzeczy zacznie odstawać. No powiedzmy, będzie to po prostu miejscowość pokroju wsi, która ma swój urząd miasta i tam od 10 lat nic się nie zmieniło. Więc raczej to nie jest kierunek pożądany, Natomiast bardzo myślę takim ważnym elementem, o który zakrawa twoje pytanie, to podział, który bardzo lubię przytaczać, mówiąc o właśnie Smart City. Mm -hmm. Podział zainicjowany jest przez Boyda Kohena i dzieli miasta na Smart City 1.0, 2.0 i 3.0. I takie Smart City 1.0 to jest miasto, w którym to firmy technologiczne przychodzą, narzucają nową technologię, wciskają samorządowcom, te systemy się ze sobą w ogóle nie łączą, po prostu bezmyślnie biura krytycznie przeszły takie technologie, są zaaplikowane i po pięciu latach w ogóle nikt już tego nie używa i jest to na przykład niekompatybilne. Smart City 2.0 jest to już taka wyższa ingerencja samorządów, którzy mają tą władzę sprawczą i one już szukają. Czyli rozumiem, mamy jakiś problem potencjalny, dajmy na to optymalizowanie krzyżówek i, i świateł drogowych w mieście. No i mamy taki problem. I teraz znajdujemy firmę, która będzie w stanie na przykład przeanalizować ruch drogowy. No ostatnio właśnie prowadziłem rozmowę z członkiem zarządu firmy Janosik, czyli jakby takiej aplikacji do który używamy jeżdżąc samochodem. No i właśnie to jest jedna z takich firm, która taką usługę prowadzi po prostu dla samorządu. Samorząd przychodzi, kupuje od nich dane lub analizę tych danych, optymalizuje tą przestrzeń, no i tyle. I jakby optymalizuje po prostu ruchy w mieście, czyli poprawia życie mieszkańców. Mhm. I to jest właśnie Smart City 2.0. Tutaj pojawia się też takie pojęcie, że jest bardzo duże ryzyko technokratyzmu, czyli właśnie monopolu, władzy, firm technologicznych i takich rzeczy. Natomiast Smart City 3.0 przede wszystkim różni się tym, że są już to miasta obywatelskie, czyli miasta inteligentne, obywatelskie, gdzie to ludzie decydują, jakie mają problemy, a samorządy, bardziej ich rola jest taka, żeby, jakby to powiedzieć, stworzyć przestrzeń do właśnie do działania, do tworzenia, do wspólnych inicjatyw i podejmowania tych wszystkich jakby inicjatyw strukturalnych, gdzie ludzie po prostu razem się spotykają, ustalamy taki mamy problem, tak go możemy rozwiązać, zbieramy pieniądze na to, no i wdrażamy faktycznie rozwiązanie naszej problemu. Więc wracając do twojego pytania, Smart City owszem może mieć masę sprytnych rozwiązań, natomiast ten skok technologiczny po prostu zwyczajnie nie pozwala na to, żeby miasta mogły być obecnie niesmart.
0: A czy uważasz, że jest jakiś taki etap końcowy, do którego wszyscy dążymy? No bo jak się pomyśli o przyszłości, a zresztą już ludzie kiedyś myśleli o tym kilkadziesiąt lat temu, że w latach dwutysięcznych będziemy mieli latające samochody i podniebne autostrady. No i to było dążenie do właśnie jakiegoś takiego postępu technologicznego. Jak tak rozmawiamy o tych wszystkich różnych etapach, tak, o tych wszystkich generacjach miast inteligentnych, no to przychodzi mi takie pytanie na myśl, czy jest jakiś taki właśnie etap końcowy, jakieś na przykład miasto Smart City 10, 10.0, w którym to właśnie te wspomniane samochody czy chociażby drony będą nam dowoziły jakiekolwiek paczki i inne rzeczy. Chodzi mi właśnie o to, czy jest jakiś taki etap końcowy tego, tego postępu technologicznego, jeśli chodzi o, o miasta,
1: Wiesz co, wydaje mi się, że nie, z tego względu, że mm, kiedy mamy tutaj rozwój technologiczny, to on chcąc, nie chcąc, będzie generował nowe problemy. Mhm. Nie wiem, na ile będziesz chciał porozmawiać o niebezpieczeństwach technologicznych, natomiast to jest ten moment, w którym, ok, coś wdrażamy, ale nawet jeśli zostanie zaspokojona jakaś taka potrzeba, rozwiązany jakiś problem optymalizacyjny na przykład w mieście, to pojawi się nowy problem i on będzie albo innego rzędu, albo powstanie z nowego wdrożenia. Rozwiążemy mhm. problem, ale powstanie cała rzesza innych. Na przykład boimy się, że sztuczna inteligencja w pewnym momencie nas zaatakuje, na przykład, chociażby, no nie? I te obawy się nie skończą.
0: Było wiele filmów na ten temat, prawda, że to roboty nas zaatakują, więc na pewno chciałbym <głos> porozmawiać o tych niebezpieczeństwach niebawem.
1: Tak, wiesz co, no to jest ogólnie bardzo szkodliwe, futurystyczne podejście, bo oczywiście to się świetnie sprzedaje to jest super science fiction, natomiast ludzie w dużej mierze boją się tych sztucznej inteligencji, po prostu nie rozumieją jak ona działa. No zapewniam, że nie grozi nam to w najbliższym czasie.
0: Ja bym chciał w ogóle przejść do takiego tematu trochę właśnie niebezpieczeństwa technologii, cały czas oczywiście skupiając się jakby w takiej przestrzeni miejskiej. I chciałbym przytoczyć taki bardzo ciekawy projekt, być może jest Ci znany, ale jednym z takich chyba dobrych przykładów właśnie takiej ingerencji technologii w, w życie ludzi, tak w życie mieszkańców miasta, jest tak zwany Google Sidewalk Labs. Nie wiem, czy słyszałeś o takim projekcie.
1: Wiem, że taki jest, ale nie zagłębiałem się, jak on się tam rozwija.
0: Przytoczę tutaj i przepraszam tych, którzy tą historię dobrze znają, też trochę ją chyba spłaszczę teraz, bo bo też nie chcę się bardzo w tym temacie rozwijać, chciałbym, żebyś też się do tego odniósł, co zaraz powiem, ale uh -huh. historia wyglądała tak, że właśnie Alphabet, czyli takie główne konsorcjum, które ma właśnie pod sobą Google stwierdziło, że chciałoby w Toronto przy wodzie, tak, przy takim waterfroncie zrealizować niesamowicie nowoczesne, zaawansowane technologicznie osiedle, na którym to byłyby właśnie kamery, które by mierzyły jakby całą jakby jakość tego życia, tak? czyli monitorowałyby to, jak ludzie żyją. No i dzięki temu zbierałyby mnóstwo danych, i na bazie tych danych mogliby to życie tego społeczeństwa mieszkającego w tym jakby na tym obszarze optymalizować i polepszać. I koniec końców z tego projektu nic nie wyszło. Z tego, co czytałem, problemy były też zgoła prywatne, tak? Jedna z osób, która odpowiadała za ten projekt, musiała ustąpić. Ale koniec końców jakby były też, było też dużo sprzeciwu wobec tego projektu. I tutaj się zastanawiam, czy... No bo z jednej strony można by pomyśleć, kurczę super, jak mogę mieszkać w takim osiedlu, gdzie wszystko jest dla mnie optymalizowane, jeszcze kamera mierzy mi temperaturę ciała i jak coś mi się będzie działo, to jeszcze mi mnie ostrzeże i w domu mi się pojawi wiadomość uważaj na siebie, masz podwyższoną temperaturę, zamówiliśmy ci lekarstwa. Z jednej strony to się wydaje takie efektywne, pomocne, a ludzie przecież są leniwi, więc chcieliby, żeby ta technologia im pomagała. No ale właśnie, z drugiej strony do tego projektu nie doszło. Czy myśli, że my jesteśmy gotowi właśnie na aż tak dużą ingerencję technologii?
1: Wiesz co, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo to jest bardzo zbieżne z tematem mojego doktoratu, w sensie ja zajmuję mm -hmm. się predykcją komfortu, więc mniej więcej czymś takim, tak? Żeby przewidzieć komfort, potrzebujemy bardzo dużej ilości danych. I w tym momencie stoimy trochę w takim problematycznym miejscu, bo Miasta zbierają ogromne ilości danych, których my jako architekci nie potrafimy przetwarzać. Mhm. Do tego te dane często są nieustrukturyzowane i niekoniecznie sprawdzają to, co mogłoby nas interesować. Mhm. I trzecia kwestia, skąd brać dane, które nas faktycznie interesują. Bo te dane zazwyczaj są właśnie wrażliwe. Wrażliwość jest tutaj wielopoziomowa i oczywiście może to być na przykład kamera, która nas śledzi, a może to być zegarek, który bada nam puls wiesz co, czy my jesteśmy gotowi? Na pewno jeśli nie przekroczymy kolejnej bariery i granicy, nie zaczniemy ludzi z tym oswajać, to po prostu ta granica się nie przesunie. Tak jak powiedziałem wcześniej o tej jakby sztucznej inteligencji, która nas zaatakuje, to ten strach bierze się tak naprawdę nie z tego, że jest takie realne ryzyko, tylko z tego, jak ludzie postrzegają rozwój technologiczny. My naturalnie jakby psychologowie jasno to podkreślają, że boimy się rzeczy, których zgoła nie rozumiemy. Więc jeśli my nie wiemy, jak te technologie działają, no to się tego boimy. Mhm. To jest dość oczywiste. Osoby, które są zajmują się nowymi technologiami, są programistami, są futurologami i tak dalej, no to jakby nie mają zbytnich gdzieś tam obaw, żeby na przykład instalować jakieś aplikacje, mieć Facebooka i tam jakieś informacje, bo my zwyczajnie wiemy, co się z tymi danymi dzieje i no akceptujemy to, no nie? Jakby m, zauważ, nie wiem, czy zwracasz na to uwagę, ale... Kiedy słyszymy informacje lub rozmawiamy ze znajomymi na temat włamów na konta bankowe na przykład. Uh -huh. I, I właśnie tego, że ktoś może nam zhakować telefon i wejść na konto bankowe. To zazwyczaj najgłośniejszy w tych rozmowach są osoby, które albo nic na tych kontach nie mają, <śmiech> albo w jakiś sposób nie są atrakcyjni dla tych hakerów. No jakby nie oszukujmy się, ja jestem takim szaraczkiem, którego nikt by nie chciał zhakować, bo zbyt duże konsekwencje prawne i zbyt duża trudność, żeby to zrobić. Więc bardziej takie osoby jak my są naciągane na, na właśnie Właśnie te całe metody na wnuczka i tak dalej, czyli takie bardziej analogowe bym powiedział, niż na faktycznie, że jakaś aplikacja, haker przejdzie przez aplikację i tak dalej. Dlaczego? No bo to jest nielegalne, więc konsekwencje są zbyt duże. Więc okej, okay, w porządku, ryzyko oczywiście jest, natomiast ja na przykład nie mam żadnych obaw, chociażby z tego względu, że jeśli mam dobre hasła, to ja nie jestem w ogóle atrakcyjną osobą do, do hakowania. Bardziej obawiać się muszą właśnie jakieś duże firmy, prezesi tych firm, którzy raz, że mają dużo do stracenia, no a dwa, że dochodzimy tutaj do tych kwestii
0: też PR-owych, gdzie można dużo stracić. No tak, rzeczywiście jeśli chodzi o takie cyberprzestępstwa, to tak jak wspomniałeś, taki zwykły w cudzysłowie oczywiście, bo ja staram się unikać słowa zwykły, no bo co to znaczy zwykły mhm. obywatel, ale no powiedzmy ten przysłowiowy zwykły obywatel nie ma się czego obawiać, no bo też nie jest aż tak atrakcyjnym kąskiem tak, dla cyberprzestępców, ale. Są osoby, które być może no nie są jakby stricte celem że, takich ataków, ale mogą też ucierpieć poprzez jakby technologię. I mam tutaj na myśli w pewnym sensie uzależnienie od technologii, które wpływa też na to, jak my postrzegamy nasze miasto i jak z niego korzystamy. Mhm. I zmierzam do takiego przykładu, że kilka lat temu ludźmi, nie tylko dziećmi co prawda, ale ludźmi na całym świecie zawładnęła, i to nie, nie mówię tutaj o epidemii COVID-a, ale mówię tutaj o Pokémon GO, czyli o aplikacji, która sprawiła, że wiele osób nagle zaczęło chodzić po mieście, co oczywiście jest plusem, ale zaczęło chodzić po mieście w celu łapania Pokemonów. Czyli jakby moim zdaniem to ta technologia jakby zawładnęła w pewien sposób tym, co te osoby robią, jak z miasta korzystają, no bo można było dostrzec tak naprawdę na każdym rogu młode osoby, które z telefonami w ręku, wpatrzone całkowicie w ekran szukały tych elektronicznych skarbów. No i, i to wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która naprawdę ma bardzo duży wpływ na, na miasto. No i pytanie właśnie, czy ty się z tym zgadzasz, no bo ja to odbieram jednak trochę negatywnie, tak? ale może, może są jakieś przykłady, które mówią o tym, że to wcale nie musi być negatywny przykład.
1: Wiesz co, generalnie to ma wiele stron i myślę, że ty moglibyśmy mm -hmm. nagrać co najmniej trzy podcasty, e, z udziałem na pewno też całego zastępu psychologów, natomiast poruszyłeś wiele kwestii, które są kluczowe właśnie w kontekście tworzenia miast z perspektywy chociażby urbanistycznej albo mm, trendseterskiej, jakby mm -hmm. definiowania trendów, jakie będą w najbliższym czasie w miastach. Po pierwsze, uzależnienie od technologii, ale takie uzależnienie nie nałogowe, tylko nasza niezależność analogowa, gdzie pojawiają się nowe problemy, jak na przykład wykluczenie cyfrowe, czyli osoby starsze, które nie potrafią się obsługiwać gdzieś tam tymi technologicznymi nowinkami. Do tego mamy tutaj blackouty, czyli ryzyko, że w pewnym momencie, nie wiem, zabraknie prądu, w cudzysłowie upraszczając. No i wtedy, jak istnieje na przykład zagrożenie życia, bo systemy padają, jesteśmy zamknięci w własnym smart home'ie, i masę jakichś takich właśnie rzeczy, gdzie nasze uzależnienie od technologii może się okazać dla nas szkodliwe, niebezpieczne, a nawet może zagrażać naszemu życiu. Więc tutaj jak najbardziej jest takie ryzyko, musimy uważać, żeby dobrze to zrównoważyć. Pokémon Go, ja trochę nazywam anomalią miejską, ponieważ mhm. faktycznie zmieniła sposób, w jaki ludzie korzystają i gdybym ja na przykład Aha. chciał zbierać dane o jakimś miejscu i na przykład w fali przypływu tego Pokémon Go, ja bym analizował jakiś skwer, który należałoby przeprojektować, żeby właśnie na podstawie tych danych zobaczyć, jak ludzie podróżują to te dane byłyby strasznie po prostu zanieczyszczone, Aha. bo ci ludzie właśnie, no, postępują wbrew logice, tak? Więc ja bym nie był w stanie przeanalizować tych danych. Więc oczywiście to jest ryzyko, ale znowu są mechanizmy, które to wykorzystują. Jest świetny mechanizm marketingowy i mam nadzieję, że też nagram niedługo o nim podcast, ponieważ mam osobę, która zrobiła z tego doktorat, mianowicie z grywalizacji w architekturze. Mhm. Grywalizacja to takie bardzo fajne zjawisko właśnie marketingowe, które ma na celu wprowadzić nas w Świat gier. Gry wywołują w nas różne emocje, angażują i tak dalej, i okazuje się, że można to zaplikować bezpośrednio do architektury czy urbanistyki. Co to oznacza? Że nasze miasta mogą stać się atrakcyjne, bo mogą być zwyczajnie dla nas grą, tak jak mamy na przykład gry miejskie. Tylko, że żeby stać się uczestnikiem gry miejskiej, trzeba się przyjść na jakieś miejsce, dostać jakąś kartkę, biegać po tym mieście. Natomiast są takie rzeczy, które pozwalają nam bardziej interaktywnie korzystać z miasta. Nie wiem, czy trochę nie uprzedzam faktów, natomiast Kacper Radziszewski i firma design boutique, chociaż nie wiem, czy to jest pod firmą, czy to jest po prostu działania Kacpera, natomiast pracują teraz nad, o jeśli nie mylę, green coinem, czyli taką jakby walutą, gdzie ludzie będą w mieście dostawać właśnie pieniądze, czyli te green coiny, za to, że podejmą jakąś aktywność proekologiczną. Aha. No i na przykład chodząc powiedzmy po mieście, ja to sobie wyobrażam, bo tu już sobie dopowiadam, ja nie znam szczegółów, powiedzmy wyrzucę jakieś śmieci do odpowiedniego pojemnika, które leżały gdzieś tam w lesie, no i dostanę za to na przykład tam 5 green coinów, które będę mógł na przykład wykorzystać, nie wiem, jak pójdę do kina, czy w jakiejś innej takiej miejskiej aktywności. I to jest właśnie tego typu grywalizacja i to jest ten dobry kierunek, czyli okej, okay, Pokémon Go jest trochę taką anomalią, no nazwę to tak, będę się tego trzymał. No tak. Ale można to wykorzystać ten mechanizm psychologiczny właśnie do tego, żebyśmy z tych miast korzystali w sposób bardziej mhm. właśnie przewidywalny, ale tak jak korzystając z potencjału właśnie miejsca. Niekoniecznie przeciw, bo nie oszukujmy się, ale osoby, które mhm. grały w Pokémony, nie były zbytnio zainteresowane przestrzenią miejską,
0: tylko tym Charizardem, który siedział w rogu. Tak, tak, dokładnie. To wiem od, od znajomych, sam za bardzo nie grałem, ale wiem, jak duży był to fenomen I, i też czytałem na ten temat wiele artykułów, bo to było niesamowicie ciekawe zjawisko też do badania, tak? I, i tak jak mówisz, że to była pewna anomalia to to jeszcze bardziej jakby sprawia, że to jest niesamowicie ciekawe do tego, żeby to na różne sposoby obserwować, badać, pisać o tym, czy nawet właśnie robić na ten temat jakieś badania. I ja też nie przytoczyłem tego Pokémon Go tak z niczego, no bo to dla mnie jest przynajmniej właśnie taki świetny przykład tego, jak nasza technologia totalnie wpływa na to, jak, jak korzystamy z miasta. I pytanie, co z tą technologią zrobimy, jak te dane wykorzystamy, no bo rzeczywiście mamy pokazane, tak, tak jak ludzie chodzili wabieni tymi elementami z gry, ale to mogą pokazywać na przykład jakie są w danym mieście przeszkody, tak? Na przykład w jaki sposób ludzie omijają pewne, pewną ulicę, tak? Bo na przykład na niej się coś złego dzieje. Także rzeczywiście wydaje mi się, że ta technologia w mieście to jest taki trochę miecz obusieczny.
1: Zgadzam się i nie ukrywam, że jest on niestety na razie mocno pchnięty w pierś samorządów. Mhm tego względu, że nie radzę sobie z tą technologią. Po prostu implementacja, rozwój technologiczny jest bardzo szybki, natomiast implementacja tego w mieście musi być zawsze z porozumieniem samorządów i osób, które tam pracują. No niestety moje doświadczenia gdzieś tam z samorządami pokazują, że to jest bardzo mała grupa osób, które jest w stanie nadążać za trendami i świadomie je wdrażać. Cała reszta jest oparta po prostu o przetargi i no mówię to ze smutkiem, ale generalnie technokratyzm, czyli to, że firma przychodzi i jest w stanie coś po prostu sprzedać, bo zwyczajnie te systemy kosztują bardzo dużo, a później na przykład ze sobą się nie spinają. Ostatnio rozmawiałem nawet z firmą, która cały swój biznes opiera o to, że wchodzi do miast i integruje te systemy ze sobą. One są totalnie niezintegrowane i po prostu to jest nowa jakby taka gałąź, żeby zajmować się tylko tym, żeby te dane ze sobą łączyć, żeby te aplikacje nie działały ze sobą, bo dobrze wiesz, że mamy aplikacje totalnie od wszystkiego.
0: porozmawiać o takiej łatce, którą może mieć technologia i szczególnie w kontekście smart, no bo rozmawialiśmy tu też już trochę wcześniej o tym, jak ważne jest to, żeby miasto było smart z takiego względu PR-owego przede wszystkim, tak? Że to, co ma przy sobie smart, no od razu sprzedaje się drożej. To, co ma smart, no od razu jakby w naszej też percepcji jest postrzegane jako coś wartego uwagi, tak? I to można zacząć od nawet od smartfonów przez smart home po smart cities i i zastanawiam się, czy ty właśnie zastanawiałeś się nad tym wcześniej, czy mógłbyś się też podzielić takim swoim przemyśleniem. Jak moglibyśmy uniknąć w, w naszych czasach tego smartwashingu, czyli tego, że wszystko z dopiskiem smart po prostu sprzedaje się lepiej lub drożej?
1: W ogóle strasznie podoba mi się to określenie. Jakby pierwszy raz je słyszę i na pewno będę go używał. Smartwashing. Trochę brzmi <śmiech> jak smart pralka. Natomiast myślę, że to jest bardzo dobra analogia. Smart pralka, czyli właśnie <laughs> tworzenie czasami problemów, które niekoniecznie są problemami i odwracanie takiej uwagi od tego, co jest realnie ważne. No chociażby na przykładzie tej pralki, to jakby optymalizacja na siłę jakiegoś takiego systemu prania. Pralka z dostępem do internetu, która zbiera nam dane o, o naszych ubraniach i tak dalej. jakby Oczywiście można, można operować też ją z aplikacji w telefonie, ale zaczynamy generować problemy, które nie istnieją, natomiast które są bardzo fajne marketingowo. Dobrze jest właśnie przeglądać się w sklepach, jak te wszystkie reklamy na nas krzyczą, że, że coś jest inteligentne, że coś jest lepsze. Tutaj analizuje nam po prostu, ile tam skarpetek wrzuciliśmy, albo okazuje się, że nagle nie musimy... że, że pralka, która nie zjada skarpetek, o tak akurat by się przydała. To oczywiście super, nie? To się sprzedaje. I mógłbym powiedzieć, że moje podejście jest tutaj ambiwalentne, bo... Z jednej strony nienawidzę po prostu tej złej technologii, ja to dzielę na dobrą technologię i złą technologię. Dobra to jest taka, która rozwiązuje realne problemy, nie niekoniecznie nawet jest zaawansowana, a zła to taka, która albo szkodzi, albo y, tworzy problemy, które nie istnieją. I właśnie zdaję sobie z tego sprawę, że żeby przejść na kolejny etap, musimy to sprzedać marketingowo. I ja tutaj to często porównuję z certyfikatami wielokryterialnymi. Czyli mamy budynki i nadajemy im różne certyfikaty. Te certyfikaty są czysto PR-owe. Tam dochodzi do różnych absurdów, natomiast one powodują, że inwestorzy faktycznie zaczynają się interesować, żeby podnieść jakby na przykład ceny wynajmu, to oni zdobywają taki certyfikat wielokryterialny, który daje jakby gwarancję tego, że tam jest ekologicznie, że jest dostęp do światła, że spełnia jakieś tam pewne standardy itp. itd., i to jest korzystne. Natomiast dochodzi tam do takich absurdów, że na przykład taki certyfikat proekologiczny dostaje chociażby parking wielopoziomowy, Generalnie najbardziej szkodliwy budynek w mieście, ale dostaje certyfikat, który potwierdza ekologiczność tego rozwiązania. Mhm. Fajnie, ale trochę hipokryzja. Natomiast to pomaga faktycznie dojść do świadomości, że ludzie zaczynają doceniać. Na przykład ja w dużej mierze w swojej pracy zajmuję się symulacjami środowiskowymi, czyli pomiarem czy symulowaniem komfortu, sprawdzaniem, czy jest odpowiednie doświetlenie i tak dalej. Jakby tylko dzięki certyfikatom inwestorzy dowiadują się, że w ogóle coś takiego można zrobić i jest taka potrzeba. Mhm. Tak samo wydaje mi się, że jest smart city. Musimy to dobrze sprzedawać marketingowo, żeby tworzyć potrzebę, nawet jeśli jest sztuczna, ale cały czas my jako jakby w pewien sposób naukowcy i eksperci Musimy ściągać tę ziemię, że okej, okay, fajnie, ta pralka może jakby być inteligentna i może do nas mówić z połączeniem do internetu, ale z drugiej strony nie zapominajmy o realnych problemach, że na przykład zbieramy pewne dane po to, żeby realnie poprawiać nasze życie.
0: Fajnie to tak ująłeś. Jeśli dobrze pamiętam, powiedziałeś, że właśnie tworzy się pewne rozwiązania na problemy, których nie ma, tak? Czyli... To, że tworzy się smart pralkę, która może robić niesamowite cuda, na którym się nawet nie zastanawiamy, bo nam po prostu zależy na tym, żeby uprać swoje rzeczy i tyle. I jeszcze w tym kontekście tego smartwashingu rzeczywiście w międzyczasie wpisałem smartwashing w Google no i rzeczywiście wyskoczyły mi same pralki, <śmiech> które różniły się różnymi guzikami i ceną oczywiście, a nie znalazłem żadnego artykułu, który opisywałby wpływ właśnie technologii i, mhm. i tego słowa smart na to, jak, jak właśnie... Działają różne rzeczy, jak zawyżane są przez to ceny, ale na pewno jeszcze po naszej rozmowie zerknę, bo, bo bardzo mnie ten temat interesuje. Wydaje mi się, że pojęcie smartwashing w kontekście właśnie tego wpływu technologii już wcześniej słyszałem, mhm. ale jeśli nie, no to mogę teraz powiedzieć, że się przyczyniłem do stworzenia no, nowego, fajnego słowa. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że no to już gdzieś słyszałem. Mhm.
1: Wiesz co? Tak, ja myślę, bo tutaj trzeba podkreślić, że to jest analogia po prostu do greenwashingu, tak? Więc no tak, tak, tutaj tak. mówimy też, że po prostu. Tutaj też jest to samo zjawisko, że tak samo jak walczymy z ekologią i udajemy, że wymiana słomek jakby ratuje świat, tak samo tutaj jakby, że IoT nagle staje się jakby rozwiązaniem wszystkich miejskich problemów. Więc tak, wierzę, że tak może być, ale super słowo. <śmiech>
0: Żeby sobie tak trochę to podsumować, żeby spróbować odpowiedzieć na, na, na właśnie na to pytanie, jak ta technologia wpływa na, na nasze miasto, to chciałbym to przedstawić w taki sposób, że my z jednej strony jesteśmy jakby w stanie zebrać ogromnej ilości danych, tak jak już wspominaliśmy, na, na różne sposoby. No i wykorzystywać je też w projektowaniu naszych miast. No i jest to w pewnym sensie takie błogosławieństwo. Mam nadzieję, że będziemy mogli używać tego coraz częściej i na coraz bardziej zaawansowany sposób. Ale z drugiej strony technologia może nas w jakiś sposób zniewolić. I zastanawiam się... Co się stanie, jeśli ta technologia właśnie w pewnym sensie się przyczyni do tego, że my zaczniemy być bardzo ograniczeni w tym, jak myślimy o mieście, przestaniemy być kreatywni, no i to zastopuje taki oddolny, miękki rozwój miasta, taki oparty na relacjach.
1: Wiesz co, jest obiegowy cytat, który krąży i ja uważam, że jest cudowny i fajnie odnosi się do tej sytuacji. Technology is the answer, but what was the question? <laughs> I to jest wydaje mi się taki podstawowy problem, że bardzo często patrzymy na tą technologię jako na rozwiązanie wszystkich problemów, tylko my nie wiemy jakie było pytanie, nie, nie zadajemy sobie pytania jakie mamy realne potrzeby i po co my tej technologii używamy. Muszę się tutaj jednocześnie z tobą i zgodzić, i nie zgodzić, ponieważ zależy z kim będziesz rozmawiał i jeśli ktoś patrzy, tak jak wcześniej wprowadziłem taki podział dla mnie, to jest mój personalny podział, na pewno jakby nie jest w żaden sposób potwierdzony gdzieś tam naukowo, ale ja po prostu sobie mówię, że technologia jest zdrowa i niezdrowa, dobra i zła. Takie uproszczenie, które pomaga mi myśleć o technologii jako o przedłużeniu moich rąk. Używam technologii mm -hmm. nie po to, żeby ona mnie zastąpiła, tylko używam technologii po to, żeby to, co robię było wydajniejsze, żeby życie stało się przyjemniejsze, szybsze, mieć więcej czasu dla rodziny, dla własnych przyjemności. I wydaje mi się, że tak samo powinno być z architektami, urbanistami, osoby, które kreują przestrzeń. Że użycie technologii, na przykład SpaceMaker, to jest jakby ideologia SpaceMakera, oprogramowanie, które ma nam zaprojektować jakiś powiedzmy układ przestrzenny, urbanistyczny. Mhm. I ma to zrobić, że my wprowadzamy ewentualnie jakieś parametry, on to robi, akceptujemy, tyle. Natomiast dla mnie kluczową rolą w projektowaniu i użyciu technologii do projektowania, na przykład symulacyjnej, jest możliwość wprowadzenia danych, skonfrontowania tego z moim doświadczeniem, no i później rozwijania tego. Właśnie w taki sposób miękki. Czyli używam tej technologii dokładnie w miejscu, w którym jest to potrzebne. Przykład, jeśli chodzi o projektowanie, to mamy tutaj działkę, chcemy na nim postawić wieżowiec. I to jest też przykład bardzo biznesowy, bo oczywiście jakby podłoże technologiczne musi być mocno biznesowe. Mhm. No i na tej działce, stawiając wieżowiec, chcemy go ustawić w taki sposób, żeby zmaksymalizować liczbę mieszkań z widokiem na park, który jest po drugiej stronie, bo dookoła z trzech pozostałych stron mamy inne wieżowce. No i teraz możemy odpalić argord, który będzie przeliczał nam ilość właśnie okien z widokiem no, nieprzesłoniętym innym wieżowcem plus z widokiem na park. No i dostajemy po tam, powiedzmy, nie wiem, pięciu minutach takiej symulacji dokładną informację o tym, jaki procent z okien ma ten widok. Co wpływa na... Po pierwsze jest zdrowe dla miasta, tak? Czyli to jest takie dobre projektowanie, no bo maksymalizujemy komfort użytkowników. Po drugie jest bardzo dobre dla inwestora, bo oczywiście, no, pewnie sprzeda te mieszkania drożej. No i po trzecie jest też w jakiś sposób dobre dla miasta. No, nie chcemy budować jakby takich konstruktów, które no, zapewniają dyskomfort. tak? Jakby To też buduje jakieś tam PR dzielnicy chociażby. Mhm. To jest właśnie ten sposób, który pozwala na ten miękki rozwój. Natomiast jeśli zaczynamy zastępować naszą pracę, to staje się tutaj już problematyczne, bo te rozwiązania są... Ja zawsze to opisuję na przykładzie komfortu, bo komfort jest czymś subiektywnym i wielokryterialnym. Jeśli mhm, zaczniesz tak. patrzeć na komfort na przykład wizualny, ilości światła w pomieszczeniu, to zrobisz tak, że przeszklisz na przykład całą elewację i to jest twój jakby zapewnienie maksymalnej ilości światła i to jest powiedzmy przyjemne, ale komfort ekonomiczny i komfort termiczny spada, no bo jakby masz duże straty ciepła, w lecie jest przegrzeczone, robisz tam szklarnie i tak dalej, jest to bardzo, bardzo problematyczne. No i teraz taka decyzja oparta o tylko i wyłącznie jeden współczynnik ilości światła powoduje, że ty czujesz dyskomfort w innych elementach. Mhm. No i to jest obecnie nasz główny problem technologiczny i podejście do projektowania, że patrzymy zbyt wyrywkowo i nie jesteśmy w stanie stworzyć takich programów, które będą tak komplementarnie patrzeć chociażby na te wszystkie aspekty komfortu mhm. no i tworzyć coś, co jest jakby komfortowe. Aha, jeszcze dorzucę tylko, że jest druga strona tego wszystkiego, że tak jak wcześniej powiedziałem, że no, samorządy jeszcze trochę tego jakby nie ogarniają, jest taki aspekt otwierania danych, czyli my na razie w ogóle nie mamy dostępu do tych danych w ogóle miejskich i tutaj trochę będzie jakby jeszcze rola samorządów, żeby ten rozwój faktycznie mógł być miękki, ale zaawansowany technologicznie.
0: Na pewno open data to jest duży temat, natomiast pozwól, że omówimy go mam nadzieję może w kolejnym odcinku, bo rzeczywiście to jest temat sam w sobie bardzo, bardzo duży. O też bardzo dużym znaczeniu. Ja trochę nawiążę do tej całej twojej wypowiedzi. Myślę, że cytatem tego odcinka będzie właśnie ten twój przytoczony cytat, czyli że technology is the answer, but what was the question? Bo to bardzo często myślę właśnie pokazuje to, w jaki sposób o tym wszystkim myślimy. Wydaje mi się, że, że w tym odcinku bardzo dobrze udało nam się porozmawiać o tym, jak ta technologia wpływa na nasze miasto, ale... Myślę, że nie udało nam się odpowiedzieć, czy ona jest dobra, czy zła, bo tak naprawdę, prawda pewnie za, jak zawsze leży gdzieś po środku i, i trudno mówić o, o takim czarno-białym podejściu. I tutaj jeszcze dołączę do tego, bo jak mówiłeś o tym takim tworzeniu miękkim miasta, ale też poprzez wykorzystanie technologii, to mi się z kolei przypomniała książka Davida Sima pod tytułem Soft City. To było przetłumaczone na polski jako miasto życzliwe. David Sim reprezentuje Gel Architects, czyli taką bardzo znaną duńską pracownię, która Współpracuje właśnie zawsze z mieszkańcami, ale też coraz częściej wykorzystuje w tym wszystkim technologię, czyli jakieś zbieranie danych, także poprzez różne na narzędzia w internecie i wydaje mi się, że to jest właśnie takie dobre połączenie, że... Można robić to i to i oczywiście raz korzystać bardziej z tej technologii, raz z tej bardziej może takiej oddolnej miękkości i właśnie podoba mi się jak w tej książce Dawid Sim przytacza, że są takie dwa pojęcia, że z jednej strony mamy to smart city, a z drugiej strony jest takie dump city, czyli takie miasto głupie, tępe, które jest takim trochę przeciwstawieniem tego miasta bardzo napchanego technologią. Ale koniec końców to się wszystko gdzieś tam spotyka po środku, tak? Czyli mamy tą technologię, która współżyje z takimi ludzkimi relacjami, z takim bardzo przyziemnym ludzkim postrzeganiem tego naszego miasta. I wydaje mi się, że to warto podkreślić, że to jest temat skomplikowany.
1: Bardzo skomplikowane. Ja bym tutaj nawet powiedział, że technologia dobra jest wtedy, kiedy rozwiązuje realny problem i nie niesie ze sobą więcej komplikacji i trudności niż przyniosła jakby korzyści. Dlatego technologia powinna być dawkowana na tyle, na ile jesteśmy w ogóle w stanie ją znieść, żeby mhm. też nie wykluczyć na przykład społeczeństwa cyfrowo. Więc ja myślę, że to jest kosmicznie trudny temat, ale jednocześnie mam nadzieję, że udało nam się pokazać, że rozwiązaniem tego konfliktu, czy technologia jest dobra, czy zła, czy roboty zapanują nad naszymi miastami i życiem i światem, czy nie, jest to, że dopiero kiedy zaczniemy się jej uczyć, przestanie nam być obca, wtedy zrozumiemy mm -hmm. faktycznie realnie te problemy, będziemy w stanie je dobrze implementować i też nie będziemy się godzić na to, żeby w naszych miastach ktoś implementował rozwiązania, które są bez sensu, są technokratyczne albo czasem inwigilacyjne, bo no nie szukajmy się jakby te firmy w jakiś sposób tworzą te rozwiązania często nie po to, żeby rozwiązać rozwiązać realny problem ale żeby na przykład pozyskać jakieś dane. Nie wiem, czy będziemy rozmawiać jeszcze o polecanych książkach, filmach, ale na pewno chciałbym tutaj się odnieść do tego bardzo głośnego w ostatnich latach afery z Facebookiem, z Cambridge Analyticom, gdzie faktycznie za pomocą takich niby błahych danych, które udostępniamy na Facebooku, można zmanipulować wybory. Można osadzić kogoś na, na szczycie jakiegoś
0: na przykład państwa, tylko na podstawie na przykład danych na Facebooku. Kolejna bardzo duża rzecz, także na pewno warto byłoby o tym porozmawiać, ale tak jak wspomniałeś, bardzo ważne jest to, żeby się uczyć. No i uczyć można się często poprzez czytanie i dlatego płynnie chciałem przejść do tego mojego ostatniego pytania, czyli tak, chciałbym Cię właśnie poprosić o polecenie, czy to książki, czy artykułu, który w idealnym przypadku byłby jakimś nawiązaniem do tego tematu naszej rozmowy.
1: Bardzo długo się nad tym zastanawiałem, wiedząc, że mnie o to zapytasz i stwierdziłem, że stworzę taki podział na optymistyczną część i pesymistyczną część. Um, <grym, doskonale. <grym, w tej optymistycznej na pewno nie będę rekomendował czegoś mega konkretnego, ponieważ to jest bardzo, bardzo szeroka dziedzina i bardziej rekomenduję, żeby jak najbardziej zainteresować się tym. Mam też takie personalne przekonanie, że powoli każdy z nas powinien uczyć się programować. Nie chodzi tutaj, żeby każdy był programistą, tylko żeby każdy potraktował programowanie jak i taki kolejny język. Prawdopodobnie drugi po angielskim i patrzył na to, żeby po prostu zrozumieć. Programowanie, nauka programowania otwiera bardzo głowę, bo pozwala zrozumieć, jak te technologie działają, w jaki sposób są konstruowane. No i na przykład zrozumieć, że sztuczna inteligencja, która obecnie jest rozwijana, to ona wcale nie jest na poziomie takim, że ona teraz decyduje, czy nas unicestwić, czy nie tylko jest na poziomie po prostu rozwiązywania prostego telefonu, na przykład na pizzerię i zamówienie pizzy. No jakby... Pizzą nas może w nas zrzucać, ale podejrzewam, że generalnie nie zaszkodzi naszym, e, naszemu istnieniu. Dlatego bardzo polecam, żeby się interesować tą dziedziną, która was interesuje, bo zrozumienie nawet cząstki tej technologicznej pozwala jakby zrozumieć, jak działa świat przyszłości. To już jest nieuniknione. Wiem, że wiele osób rezygnuje z zakładania kont na Facebooku i tak dalej, bo wszyscy nas jakby inwiglują i tak dalej, sprzeciwstawia się temu, ale to jest nieuniknione. I teraz mhm. albo można być jakby... Ja mam takie trochę podejście, że albo jesteś kreatorem, albo jesteś ofiarą technologii, nie? I teraz według mnie każdy powinien być w jakiś sposób kreatorem. Nie, że ma tworzyć nowe technologie, ale, że ma wykorzystać piękne polskie słowo pipeline'y, czyli tworzyć sobie połączenia technologiczne, żeby rozwiązywać swoje własne problemy. I im lepiej znamy tą technologię, tym łatwiej. Ja na przykład wyjeżdżając na wakacje, napisałem sobie sam program, który mi szuka tanich hmm. lotów. No i żyje mi się lepiej, no nie? Jakby okej, okay, dla mnie to jest proste, bo jakby umiem programować, więc sam sobie to stworzę. Ale sam fakt zrozumienia tego, że ja mogę rozwiązać swój problem ekonomiczny wyjazdów, jest już w jakiś sposób pokazaniem, że tak, że można to wykorzystać też do rozwiązywania własnych problemów. I do tego was przede wszystkim jakby zachęcam.
0: boję się tej teraz negatywnej części, bo rzeczywiście, wspominając teraz o tej takiej potrzebie, czy takiej przydatności programowania i zrozumienia tego przede wszystkim, to nawet mnie rzeczywiście zachęciłeś do tego, tak pomyślałem sobie, a okay. kurczę, rzeczywiście, to może zaraz sprawdzę jakiś kurs, czy trochę więcej o tym poczytam i tak rzeczywiście pokazałeś, że ta technologia może nam jakoś pomóc i że można ją fajnie przeskalować też na poziom miasta, dlatego już się trochę boję co powiesz w tej negatywnej części. Mhm.
1: To pozwól, że jeszcze tylko dodam, że nawet jeśli ktoś nie czuje potrzeby tego, żeby być właśnie tym kreatorem tej technologii, to jest tego tak dużo, że wcale nie trzeba nawet w, w cokolwiek wchodzić, bo to jest studnie mhm. bez dna. Ale wystarczy, że się to rozumie. Czyli polecam właśnie takie wysokopoziomowe artykuły i tutaj chciałbym tych jednak zostawić z konkretem też. I stwierdziłem, że polecę jedną rzecz, która jest nadal optymistyczna i fajnie pokazuje Aha. jakby takie trendy na przykładach. I jest to właściwie bardziej broszura. The Future of Smart Cities and Government. I to jest jakby twór, taka broszura Futurologa i trendwatchera, czyli osoby, które obserwuje te trendy, Czarda Van Hojdonka. Bardzo fajny sposób przystępny pokazuje, jak na przykład blockchain wpływa na to, że tworzy się granica właśnie w Dubaju, pracują nad granicą, gdzie skanując spojówkę można gdzieś tam przejść. No i to jest na podstawie właśnie blockchainu, który jest bardziej wydajny i bezpieczny w stosunku na przykład, do paszportów, no bo paszport łatwo podrobić, spojówki już nie niekoniecznie i tak dalej, i tak dalej. Tam są bardzo fajne przykłady, to ma chyba z 15 stron i jest darmowo oczywiście. I dla osób bardziej osadzonych w planowaniu przestrzennym i w urzędach, no to odsyłam oczywiście do rzeczy, które ostatnio produkuje Urban Lab, czyli otwarte dane, mhm. Joanny Samulskiej i zarządzanie danymi w miastach, podręcznik dla samorządów. To są bardzo nowe twory i gdzieś tam Urban Lab to jest dobre miejsce, żeby się właśnie uczyć o otwartych danych. No i przechodzimy do tej treści pesymistycznej. Nie da się ukryć, że nagrywamy teraz w takich okolicznościach wojny, która się toczy niestety za naszymi granicami. Niestety z perspektywy technologii należy podkreślić, że to, co dzieje się jakby teraz głośno, medialnie, to nie są najgorsze rzeczy, jakie dzieją się teraz na świecie. Niestety technologia wykorzystuje się do strasznych rzeczy. Wiemy, że mamy mnóstwo manipulacji, wiemy, że mamy mnóstwo więźniów politycznych. Mamy sądy, w których dowodem na przykład niepodważalne może być jakieś zdjęcie. Zdjęcie w tych czasach bardzo łatwo zmanipulować i zrobić po prostu fotomontaż. I często przykładem może być właśnie wykorzystanie technologii do tego, żeby kogoś na przykład skazać na włocie. Niestety to się dzieje i o ile medialnie wojna, która się toczy, taka analogowa, jest straszna, jest głośna, to jest o tyle prostsza, że my wiemy, że jeśli rakieta leci z punktu A do B, to wiemy, jaki jest punkt A, jaki jest B i kto ją wypuścił. Natomiast w technologii, w cyberprzestrzeni to nie jest takie proste i klarowne. Dzieje się równie złe rzeczy niestety, z drugiej strony bardzo często one nigdy nie wyjdą, bo ta dobra strona nie ma narzędzi do tego, żeby jakby eliminować właśnie mm -hmm. te problemy. No zresztą też coraz częściej rozmawiamy w kontekście tej wojny, która się niestety u nas toczy, o cyberwojnie, tak? <grym aerosolera> Czyli jakby grupa no Anonymus tam mocno działa i widzimy teraz, jak to jest potężne, tak? Że nagle można odciąć kogoś po prostu od satelit, od, od dostępu do informacji, od świata. Można komuś wyłączyć przelewy, odciąć od pieniędzy. Całą telewizję zmienić. Całą telewizję. Dokładnie, dokładnie. No to to wszystko, o czym teraz rozmawiamy, to jest właśnie... To są nowe technologie, nie? Więc de facto trudno mi teraz powiedzieć, czy ktoś jest w stanie podważyć to, że możemy powiedzieć, dobra, to ja nie chcę w tym uczestniczyć, nie instaluję Facebooka i tyle. My już teraz jesteśmy uzależnieni od nowych technologii, tego po prostu trzeba się uczyć, im więcej tym lepiej. No i myślę, że tutaj książka, której jeszcze nie zdążyłem skończyć, Chiny 5.0, jak powstaje cyfrowa dyktatura, czyli oczywiście potentat technologiczny na świecie i to jest książka technologiczno-polityczna, jest ciężka, ale pokazuje do czego dąży ustrój polityczny połączony z bardzo zaawansowanymi technologiami i manipulacją, strachem, kontrolą, przesadnym śledzeniem swoich obywateli. Są też koncepty jakby punktowania obywateli za to, jak, jak oni się zachowują. tak? Czyli no, zrobiłeś coś dobrego, masz punkty na plus, zrobiłeś coś złego, masz na minus, przekraczasz punkty, idziesz do więzienia i takie rzeczy. I kolejna rzecz, którą już wspomniałem, to jest film The Great Hack, Hakowanie Świata, która opiera się o właśnie tę wielką aferę Facebooka, wycieków danych, sprzedawania danych. Jest dostępna na Netflixie i właśnie to jest afera Cambridge Analytica, gdzie na przykład, bo ja wcześniej powiedziałem, że zostały przez to zmanipulowane wybory jakiegoś państwa, tak. nie wiem co do tego, przynajmniej nie, chyba nie ma takiej informacji, natomiast chyba w jakimś stanie osadzone jakieś tam wysoko postawionych urzędników, właśnie używając, dobierając odpowiednie osoby, dostosowano do nich komunikat, wysłano odpowiednie komunikaty, no i dzięki temu te osoby miały, były w bańce informacyjnej, która zaburzyła ich ogląd. Także wydaje mi się, że to jest z tej perspektywy bardzo ciekawe, żeby zrozumieć jakie to niesie ryzyko, ale nie po to, że żeby się wystrzeć tej technologii, tylko po to, żeby zapobiegać tym złym rzeczom i świadomie do tego podejść. Jeśli ktokolwiek czuje się teraz zaskoczony rzeczami, które się dzieją w cyberprzestrzeni podczas tej wojny, to myślę, że oglądanie takich materiałów, czytanie takich materiałów to jest must have,
0: mhm. bo widzimy, że to jest jakby nasza codzienność i nie możemy się jej mhm. bać. Znaczy tak, no to w kontekście ostatnich wydarzeń no technologia ma niesamowite znaczenie i to jest znowu tak szeroki temat, że na to rzeczywiście y, można nagrać jeszcze kolejne kilka odcinków, oczywiście no nie w kontekście może obecnych wydarzeń, ale ogólnie jakby obserwując jakiś taki wzór, wzorzec, tak, w tych wszystkich działaniach niestety konfliktowych na całym świecie, ale do tego też teraz na razie nie chcę wchodzić, a chcę podsumować już to wszystko i, i właśnie, no, zwrócić uwagę na to, że nawet w ostatnim pytaniu, w ostatniej odpowiedzi, no, ukazałeś dość mocno ten dualizm tej, tej całej naszej rozmowy. Te dwa pozytywne i jakby powiedzmy negatywne światy, które się cały czas ścierają, jeśli chodzi o tę technologię w naszych miastach. No i mam nadzieję, że, że przybliżamy Wyjrzeliśmy ten temat na tyle, że każdy będzie sobie mógł wyrobić też właśnie swoją własną opinię na ten temat. Może nie opowiedzieć się po której ze stron, ale raczej zrozumieć, że każda ze stron ma jakieś takie swoje plusy i minusy i że to jest wszystko niesamowicie skomplikowane.
1: Chciałbym, żeby właśnie wybrzmiała taka puenta, że technologia jest dobra, ale jeśli my, ją, my jej dobrze użyjemy, dobrze dostosowujemy rozwiązania do realnych problemów, wtedy technologia właśnie jest dobra. Natomiast musimy mieć świadomość, że to jest tak jak z dynamitem. Dynamit przyniósł nam masę korzyści i oczywiście też masę negatywnych rzeczy. Wszystko zależy w jakich rękach, jak użyjemy danej broni. I nie możemy właśnie jednoznacznie powiedzieć, że dynamit jest zły, że młotek, który może jednocześnie wbić gwóźdź i budować jest, jednocześnie kogoś zranić, jest narzędziem dobrym czy złym. Mhm. Technologia jest po prostu narzędziem Od nas zależy, czy użyjemy ich do dobrych celów, czy do złych.
0: Dodam jeszcze na koniec taką analogię dość znaną, jeśli chodzi właśnie w tym kontekście o pieniądz, tak? O pieniądze, że pieniądze też są same w sobie neutralne, a to, w jaki sposób ich używamy, tak? Używa ich osoba, powiedzmy, zła, tak? Czy dobra, no to może ich użyć do, do złego lub, lub dobrego celu. Tomek, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. No naprawdę temat, nie spodziewałem się, że aż tak no, niesamowicie skomplikowany, także ja jakby jestem zdecydowanie świadomy tego, że my ten temat tylko liznęliśmy i że też twój podcast się skupia no, właśnie na tym, jak ta technologia na nas wpływa, także słuchaczy już teraz odsyłam do twojego podcastu, no i mogę chyba też zapowiedzieć, że ja w swoim podcaście również te tematy będę starał się dalej jakoś przedstawiać, no bo tak jak przedstawiliśmy temat, e, głęboki i szeroki.
1: Super, bardzo się cieszę, że zainspirowałem Cię też trochę do tego technologicznego podejścia, bo myślę, że trochę nie doceniamy tego, a jest to już nasza codzienność, także dzięki bardzo i życzę powodzenia.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak było, to będę bardzo wdzięczny, jeśli podzielisz się tym odcinkiem z kimś znajomym, bliskim, któremu również ten odcinek mógłby się spodobać. Jeśli chcesz w jakikolwiek sposób wspierać urcast, możesz odwiedzić moją stronę urbcast.pl, a także wesprzeć moje działanie na serwisie Patronite w którym możesz ten podcast wesprzeć dowolnie wybraną przez siebie kwotą, a ja dalej będę mógł niezależnie popularyzować tematykę miejską, urbanistyczną i architektoniczną. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że do usłyszenia już niebawem. Za tydzień po angielsku i za dwa tygodnie po polsku.